0: Hola, mi nombre es Arlet Vázquez Conde del Grupo 416, COVAT 01. Buenas tardes a todos. Como muchos sabrán, han pasado muchas cosas en los últimos años, así que haremos un pequeño recorrido sobre todos los hechos que se han reportado, comenzando por el 1 de marzo de 1854, cuando Juan Álvarez e Ignacio Comonfort proclaman el Plan de Ayucla. Para que en el año de 1855 derrotaran a Antonio López de Santana, misma razón por la que escapa del país, otra vez. Tras esto, Juan Álvarez se queda como presidente interino. Sin embargo, su puesto después fue ocupado por Ignacio Comonfort. Ignacio Comonfort tiene ideas liberales, por ende decide redactar junto a Benito Juárez, Lerdo de Tejada, Guillermo Prieto, Melchor Ocampo, la Constitución de 1857. En ella se establecían leyes que separaban a la Iglesia del Estado, debido a que la Iglesia tenía un gran poder en la política, poseía muchas tierras sin trabajar, además de que registros civiles y matrimonios eran manejados por la misma. Obviamente a la Iglesia no le gustó esto, y a partir de ahí comienzan los conflictos, y se generan los desacuerdos entre los liberales y conservadores, siendo Benito Juárez uno de los más fuertes defensores de los liberales, mientras, mientras que por otra parte, Miguel Miramón era el mayor protector del bando de los conservadores. Los conservadores querían mantenerse con la iglesia y seguir con eso como siempre había sido, pues tal como su nombre lo indica, querían conservar las cosas, además de que querían una monarquía centralista. Mientras que, por otro lado, los liberales buscaban que México fuera libre, del mismo modo tal como su nombre lo indica, y creían que eso se lograría si se separaba la iglesia del estado, además de que buscaba que los estados fueran autónomos con un gobierno que fuera República Constitución. Sin embargo, algo que es bastante interesante es que de alguna manera ambos comparten la idea de en decir que México aún no podía ser del todo independiente y que lo mejor era tener como modelo a seguir a algún otro país para tener una idea de cómo podría ser México autónomo. Con esto, los liberales retomaron Estados Unidos como ejemplo, mientras que los conservadores tomaron a Europa. El presidente como Ford se dio cuenta de que todo esto generaba bastantes conflictos y consecuencias. Entre ello, fue el plan de Tacubaya promulgado por Félix Zuloaga. Este plan desconocía la constitución de 1857, pues por medio de esto estaba en contra de los liberales y de Comonfort. Debido a, a todo esto, Comonfort junto a Minel Manuel Paino, Manuel Sin Liceo y Félix Zuloaga, se unió al plan de Tacubaya y se autoderrotó. <risa> cuando pasó todo esto, Ignacio Comonfort mandó a encarcelar a Benito Juárez para que no pudiera hacer algo al respecto. Sin embargo, cuando Ignacio Comonfort dejó de ser presidente, automáticamente Benito Juárez podía asumir el puesto debido a que él era presidente de la Suprema Corte. Sin embargo, los conservadores ya habían escogido también a un presidente, quien era Miguel Miramón. Así que en todo caso, ya había dos presidentes, y a partir de ahí comenzó la guerra de reforma. Benito Juárez se estableció en Guanajuato y luego en Veracruz, junto con los liberales. Mientras que por la otra parte, Miguel Miramón se estableció en la capital, hay que retomar que, que el país eh, era y es pobre, así que ninguno de los dos tenía suficiente dinero para poder tener peleas entre sí. Por ende, necesitaban ayuda de otros países. Los liberales tuvieron apoyo de Estados Unidos y los conservadores el apoyo de Europa. Aunque finalmente Benito Juárez, junto a Estados Unidos, derrotó a los conservadores y retomó su poder en 1861. Restableció la Constitución e hizo leyes de reforma. Después de esto, Benito Juárez, siendo oficialmente el presidente, comenzó a restaurar el país. Sin embargo, surgió un nuevo problema, y eso era que México tenía muchas deudas con otros países. Tanto de los liberales como de los conservadores. Por esa razón, España, Fl Francia e Inglaterra, al ver que México aún no pagaba lo que les debía, se organizaron para ir a Veracruz y exigir su dinero. Benito Juárez convenció a España e Inglaterra de que les pagaría después. Sin embargo, con Francia no fue el caso, pues lo que buscaba era tener presencia en América para evitar que Estados Unidos creciera, y la deuda de México era una excelente excusa para poder intervenir. Francia, después de llegar a Veracruz, llegó a Puebla, el 5 de mayo de 1852, en donde fueron derrotados por el general Ignacio Zaragoza. A esto se le conoce como la Batalla de Puebla, sin embargo, a pesar de eso, las tropas francesas llegaron a la capital. Juárez abandonó por un momento el gobierno, así que alguien tenía que ocupar el puesto, alguien que fuera muy noble. Y para ello, los conservadores ya habían tenido algunos acuerdos con Napoleón III sobre la posibilidad de imponer una monarquía en México. Así que para esta ocasión, Napoleón escogió a Maximiliano de Habsburgo. Sin embargo, Maximiliano no quería tomar la corona de México, a menos que los mexicanos lo pidieran. Tomando esto en cuenta, le mintieron, diciendo que este era el caso y que los mexicanos lo querían. Así que por lo tanto, Maximiliano de Habsburgo aceptó gobernar México. Ya estando en el gobierno, sus ideas eran bastante liberales. Quería apoyar a la educación y mantuvo las leyes de reforma. Mientras esto pasaba, hubieron diversas batallas entre los juaristas y las tropas francesas. Sin embargo, los juaristas fueron varias veces derrotados. En 1867, Estados Unidos obligó a Francia a que retiraran sus tropas de México. Debido a esto, Maximiliano ya no tenía tanto poder, puesto que Benito Juárez se había recuperado. Por lo tanto, mandan a Maximiliano de Asburgo y a los conservadores a ser fusilados. Uno de los conservadores que fueron fusilados fue Miguel Miramón. Juárez volvió a ser presidente y ahora sí, Finalmente podía seguir trabajando en el progreso del país. Para ello tenía planeado darles tierras a los campesinos, apoyar a la educación, tal y como también lo tenía planeado Maximiliano Dazburgo, y dar garantías a la ciudadanía. Sin embargo, a veces hacer cosas buenas en el país no siempre resultan o se logran hacer. En este, en este tiempo... La sociedad tenía diferentes ideas y no estaba muy interesada en todo eso. Así que fue un poco difícil hacer cumplir todo lo que se había propuesto. Hubo un momento en el que Benito Juárez se negaba a dejar la presidencia. No obstante, murió en 1872. Esto dio origen a que Lerdo de Tejada ocupara el puesto. En su gobierno hizo diversas cosas, entre ellas promulgó el expulso de los jesuitas e inauguró el ferrocarril de Veracruz, México, además de que creó la Cámara de Senadores. Sin embargo, cuando terminó su gobierno quería reelegirse, pero eso era algo que no se podía permitir, así que se tuvo que enfrentar contra José María Iglesias y Porfirio Díaz, mientras que al final, con ayuda del plan de Tuxtepec, Porfirio Díaz lo derrotó, convirtiéndose en presidente. Y una vez siendo presidente, esto dio paso a un suceso muy importante, que es lo que conocemos hoy en día como el Porfiriato. Espero que este pequeño reporte les haya gustado. Pues es muy interesante conocer todas y cada una de las cosas que sucedieron, a pesar de que no fueron de todo cosas muy buenas. Sin más por el momento, gracias.